0: Muito bom dia para você que tentou tirar o foco da CPI atacando o maior fornecedor de matéria-prima das vacinas contra a Covid. Muito boa tarde para você que tentou tirar o foco da CPI brincando de fingir que vai dar golpe. E muito boa noite para você que tentou tirar o foco da CPI, executando mais de três dezenas de pessoas em uma favela do Rio de Janeiro. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas de você sabe o que? Toda semana a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não saia daí! A caçada dos comunistas contra o capitão continua na CPI. Depois do espetáculo pavoroso que foi a nomeação de Renan Calheiros como relator, na última terça-feira começaram os depoimentos de todos os quatro ministros da saúde que já passaram pelo governo mais patriótico do Brasil. O que vemos foi um verdadeiro show de horrores, patriota! As perguntas eram todas para jogar a culpa das mais de 400 mil mortes causadas pela doença em cima do nosso presidente! Uma afronta! Na última semana, foram ouvidos Luiz Henrique Mandetta, o primeiro a ocupar o cargo, Teixe, o mais breve a sentar na cadeira do ministério, e Marcelo Queiroga, atual seguidor de ordem de Bolsonaro no combate à pandemia. Durante as falas dos dois primeiros ministros, os ataques infundados ao comprimido glorioso cloroquina foram abundantes e frequentes. Tais, inclusive, alegaram que saíram do governo porque o presidente queria mandar na política de saúde do ministério, receitando o verdadeiro maná dos deuses e ignorando completamente as globalistas medidas de distanciamento social, uso de máscaras e demais decisões que verdadeiramente auxiliariam na diminuição do impacto da Covid-19 no Brasil. Bandeira chegou até a afirmar que o presidente era aconselhado por seu filho vereador federal do Rio de Janeiro, o nosso querido Carluxo. Mas também sejamos francos, patriotas, entre o ministro médico mais que você nunca ouviu falar e o filho que você criou com tanto desprezo e negligência que traz Todas as informações vindas diretamente do Zap em um desespero semi-infantil de trazer orgulho para seu querido papai, em quem você vai confiar? Olhem o tamanho do crânio do Carluxo, ele com certeza é um gênio. Mandetta continuou destilando seu veneno, inclusive deixando vazar detalhes sórdidos da operação do mecanismo brasileiro. Após pergunta do deputado Ciro Nogueira, o ex-ministro disse que havia recebido anteriormente uma mensagem no zap, zap do ministro das comunicações, Fábio Faria, com a exata mesma pergunta, palavra por palavra. Nós aqui do boletim não conseguimos acreditar que isso seja um acidente, pois denotaria uma burrice imensa do genro de Silvio Santos. A única opção é que Mandetta tem poderes psionicos que utilizou para saber quais seriam as perguntas e se preparar para respondê-las antes da hora. Na vez do enrolado Taishi, a calúnia da falta de liberdade no ministério para atuar como gostaria continuou. O expressivo e vivaz ex-ministro ressaltou também que a aposta na imunidade de rebanho sem ser através da vacina era um erro do nosso iluminado Messias. Ele também alegou que Pazuelo, que foi assessor do ministro antes de assumir o cargo em seu lugar, foi uma indicação direta do presidente Jair Messias Bolsonaro. Infelizmente, nosso querido general da ativa não pôde se defender dessas e de tantas, 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 tantas outras acusações e suspeitas. Segundo o ex-ministro da saúde que até outro dia passeava alegremente por Manaus sem máscara, ele teve contato com duas pessoas infectadas por covid-19, e como nós dissemos no episódio da semana passada, as sessões da CPI são em locais fechados, sem ventilação, e a presença de Pazuello poderia causar uma contaminação em massa dos senadores. Por isso, o depoimento do grandíssimo ex-ministro foi adiado e não ocorreu na última quarta-feira, como previsto. Isso não tem nada a ver com aquele atestado que você certamente já mandou para o trabalho quando não estava a fim de ir, patriota. Nem com os boatos que estão surgindo de que o general da Ativa Pazuelo estava com medinho de depor e acabar se incriminando. Alguns panfletos comunistas noticiaram que ele teria tremido durante os treinamentos de mídia para ensiná-lo a depor sem se comprometer. E até apresentado oscilações de humor por temer que nosso capitão o abandonasse para tentar se salvar. Todos nós sabemos que nosso presidente nunca escolheria um ministro medroso. Afinal. Soldado que vai para a guerra com medo de morrer, é um covarde! Chegou a sua vez de se sacrificar para proteger o presidente, Pazuzu. Afinal de contas, um manda e o outro obedece. Ao dizer que não poderia ir por conta da suspeita de covid, Pazuzu conseguiu um adiamento, com a data sendo remarcada para 14 dias depois. Mas talvez ele já chegue à cadeira das testemunhas comprometido. Entre a lista dos que ainda irão depor está o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, que em entrevista à revista Veja, disse que tem documentos que comprovam a displicência do governo para responder às ofertas de vacinas feitas pela Pfizer. O depoimento de Weingarten está marcado para a próxima quarta-feira, anote em seu caderninho. Por fim, o último depoimento da semana foi o do atual ministro da saúde, Marcelo Quiroga. Esse sim fez um depoimento de verdade, podemos dizer. Queiroga foi muitíssimo sagaz em se esquivar de todas as perguntas que o relator Calheiros e os senadores de oposição faziam, enquanto elogiava e respondia plenamente todos os questionamentos feitos pelos senadores governistas. Um exemplo de agilidade mental atualmente em falta no governo Bolsonaro. Ele se recusou a dizer que a cloroquina era ineficaz, ou se apoiava o tratamento precoce. Numa jogada de mestre, ele botou a responsabilidade no Colitec, que deve criar o protocolo de tratamento para a doença que esquiva, patriotas. Ele ainda disse que apoia medidas de fechamentos mais rígidas em determinados casos, mas apoia a defesa da liberdade dos brasileiros acima de tudo! Não tem como ser mais patriótico! Apesar desses três depoimentos, em incríveis de se acompanhar ao vivo, a CPI ainda não acabou e a programação ainda guarda muitas pérolas para os telespectadores, então anote na sua agenda, patriotinha! Na próxima semana, teremos o diretor-presidente da Anvisa no dia 11, Fábio Weingarten, como já falamos, na quarta-feira, dia 12, e o representante do laboratório Pfizer na quinta-feira, dia 13. Na semana seguinte, é a vez do nosso queridíssimo ex-force chanceler Ernesto Araújo e do tal Pazuelo, a menos que ele encontre outro atestado para jogar na CPI. E encerramos essa primeira rodada com a Capitã Cloroquina no dia 20 de maio, seja lá quem essa mulher for. Acompanhe os piores momentos dessa tragédia por nosso patriótico podcast ou nos seguindo na rede social de repulso e neofascismo em 280 caracteres Twitter. O festival da canção da CPI da pandemia ainda vai muito longe! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 10 de maio. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em arroba boletimb no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim avaliando nosso humilde programa do Globalista Apple Podcasts cometeu um patriótico compartilhamento de nossos episódios, e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br para boletim do globalismo brasileiro, tudo junto. E lembre-se, paz, uso, preso daqui 14 dias, acima de tudo, Brasil uh, acima de todos!